0: Salve ouvintes do Estação Música, aqui quem fala é seu apresentador Felipe Silis. E esse é o programa Encarte, onde sempre trazemos um convidado para bater um papo sobre um disco de sua preferência No programa de hoje vocês vão ouvir a minha entrevista com o baterista Caio Bertazzoli Sobre o disco Thriller do Michael Jackson, não sei se minha pronúncia está... Certa, provavelmente não, mas não tem problema. Vocês já entenderam que disco que é aqui? Que disco, hein, meus amigos e minhas amigas? Isso mesmo. Eu dei uma ideia para o Caio, já que eu sei que ele gosta muito desse disco e conhece muita coisa sobre ele. Como na maioria das vezes a gente vai tratar aqui de discos um pouco mais alternativos, fora das grandes mídias, eu achei que pudesse ser interessante de vez em quando a gente falar de um disco muito conhecido, como é o caso desse. Para quem ainda não conhece, de repente passar a conhecer, já que é uma referência importante. E para quem já conhece o disco, de repente ouvir de novo, com outros ouvidos, ter mais informações sobre esse disco. Eu considero o Michael Jackson um dos grandes gênios musicais do século XX, referência da música pop até o dia de hoje e é uma referência meio que obrigatória, assim, né? Ouça o Michael Jackson. Normalmente eu costumo trazer nessa introdução as especificações técnicas de cada álbum, né? Só que nesse caso específico de hoje, o Caio já trouxe muitas informações técnicas, muitos nomes. Então eu vou deixar essa parte para ele e também para o programa não ficar muito cansativo, tá bom? No mais, desculpem por qualquer falha técnica, né? Esse podcast está apenas começando, não tem nenhum ano de vida ainda. E ainda estamos fazendo muitos testes, né? Espero poder entregar uma qualidade de áudio legal aí para vocês, mas prometo melhorar. E também, as nossas redes sociais ainda não estão ativas, né? A, a toda a parte gráfica, visual ainda está sendo desenvolvida. E quando ela estiver pronta, teremos também as redes sociais do Estação Música. Esse programa ele não é apoiado né, por nenhuma iniciativa de governo, nem de nenhuma grande empresa. Né? Ele é uma inici iniciativa independente, individual, minha. Então, eu conto com a solidariedade com o apoio de vocês. Quem quiser contribuir com qualquer quantia, me procure no picpay, arroba felipsilis vou deixar na descrição o link para quem quiser contribuir com 5 reais tá bom? E quem não puder contribuir não tem problema é, ajude a compartilhar o programa em suas redes sociais joga aí no, no grupo de Whatsapp da, da família, tá? ajude a disseminar o nosso conteúdo bom, sem mais delongas, fico com o Caio Bertazzoli falando sobre o álbum Thriller de Michael Jackson depois da vinheta <música> Fala aí, pessoal, a gente tá aqui no programa Encarte, da Estação Música, com o Caio Bertazzoli, e ele vai falar hoje sobre um disco que eu até comemorei quando ele falou <risos> esse disco, na verdade eu, eu influenciei ele a falar, né, vamos, vamos, vamos dizer bem a verdade aqui. Eu achei legal a, a escolha aí que a gente tomou, né, porque um monte de gente vai falar de disco cult pra caramba, disco... Lado B, né? A gente vai falar de um disco conhecido pra caramba, assim, que é também a é massa, né?
1: Beleza, Caio? Tudo certo aí? Beleza, tudo certo. Não, massa, é que você já me conhecia, você conhecia meu. Eu já gostava desse disco, né? você sabia já, né? Sim. Então, foi boa também a lembrar desse disco. Que foi. Que é o, bom, é o Thriller do Michael Jackson. E é um disco que é legal, eu acho legal em vários aspectos, assim. Não só sonoramente tal, mas. É, representa uma parte importante, um momento importante da indústria fonográfica, essa indústria massiva e tal. Sem dúvida. É uma, é uma realidade, né? E, e o thriller é um, uma obra do... Claro, né? Nenhum, nenhum artista tá sozinho nunca, né? O thriller é a obra do Michael Jackson, do Rod Temperton, que é um compositor, e o e sobretudo, né? O Quincy Jones, né?
0: Nossa! Meu Jones. ídolo! É. Deus, Deus é. no céu, Quincy Jones na terra! É.
1: O Quincy Jones teve a, a vida musical que, acho que qualquer músico nunca poderia delirar em ter, assim,
0: né? Exatamente.
1: Carreira, carreira mais que impressionante, né? Fabulosa.
0: Não, é, é muito louco, né? O cara... Eu, eu assisti o documentário que tem no Netflix do, do Quincy Jones... Você começa a ver tudo que o cara fez assim, você fala: Caramba, meu, como, como é possível é, um né? ser humano fazer tudo isso, né?
1: É, não só quantas encarnações disso, só
0: <risos> é. Mas desculpa, eu te interrompi, pode falar aí.
1: Não, mas é, mas é isso, assim. As técnicas é isso, assim. E esse disco tem vários elementos interessantes, assim, é, musicais e tal. E tem uma das coisas que eu mais gosto desse, desse disco é o seguinte: é, Quando ele foi feito, é. A primeira preocupação deles é uma preocupação que, hoje em dia, eu acho que está meio esquecida, né? na minha opinião. Ainda né? faz uns anos, mas né? está esquecida. Que é que o cara estavam preocupadíssimo com a qualidade sonora do disco. Isso era primordial, era o um projeto deles. Assim, né? é, o Quincy Jones, o, o, o técnico de gravação do Twitter, foi um cara chamado Bruce Sweden, Sweden, alguma coisa assim, não lembro bem. É, falou que o Christian chegou na sala no estúdio, no dia, né? E falou pro Bruce assim, a gente veio aqui, a gente vai ter que revolucionar a indústria fonográfica e vai ter que salvar a indústria fonográfica. Só é isso. Pornográfica Simples. Assim,
0: pornográfica.
1: Simples. É, sim. A salvar a indústria fonográfica. <risos> Porque a indústria fonográfica tem várias crises, né? Ao longo da história, por uma série de razões, estavam no meio aí, né? E as coisas aparentemente não estavam muito bem. E aí, e o que o o técnico de som falou, do anos, a nossa principal preocupação era a qualidade sonora do que a do t É muito legal esse técnico de som aí, né, esse engenheiro de som, que é esse Caio o Bill Frieden, ele ainda está vivo, eu acho, só se ele morreu nos no últimos dois anos que eu não fiquei sabendo, mas ele tem, tem vídeos dele no YouTube, dá para encontrar, ele falando, técnicas de gravação, o cara ganhou um monte de Grammy, claro, né? inclusive o Frieden ganhou oito Grammys, e um dos Grammys foi para o engenheiro de som. Que é esse
0: cara, né? Ah, justíssimo.
1: É, justíssimo. E a qualidade sonora realmente é impressionante. Né?
0: É impressionante. Que é isso? Eu quero é, morar né? nesse disco.
1: É, 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 os caras, assim, trabalhavam com todos os times. Com, se, se você olhar a lista dos músicos que participaram desse, desse disco, a lista é quase quilométrica. Sei lá, eu não contei, assim, o totalista que tem à frente, sei lá, deve ter uns um 30, 40 nomes, assim. De, de, de pessoas que tocaram, assim, tudo, né? Então, foi um, uma obra-prima mesmo. E mereceu os prêmios que o meu, né? Bem, Sim. Um de coisa né? Sim. Merecidamente. Ele foi gravado, eu isso, foi gravado em oito, em dois meses. Caramba. Sim, foi gravado em dois meses. Custou 2 milhões de dólares.
0: tá ah, uma bagatela. <risos> bagatela. <risos> de dois milhões de dólares.
1: Gravado, gravado em dois meses. O Michael Jackson tinha... Hum. Já tinham saído do, do último disco do Michael Jackson, que era o Off The Wall, né? que foi um super êxito também. Né? Sim. Tem 10, 10 milhões de cópias com o disco anterior dele, né? Mas o Off The Wall era um disco que tava ainda muito com um o pezinho na música disco. Sim, sim, sim. Né? influência do, do Prince, disco, né?
0: Dessa onda, é, né?
1: Tava Dona Summer, todas essas coisas. Né? Sim. E estava muito com o pé aí, né? E o Prince quando veio, né? esse filme que foi gravado em 1982, né? É, e aí a, a, a preocupação deles era a gente tem que sair um pouco desse dessa, desse negócio disco, né? então, vamos propor uma coisa diferente, né, então terminou sendo uma, uma união de funk, rock, soul né, com certeza Sim. É, então foi uma, uma mistura muito legal. A
0: disco foi uma é. coisa que deu uma saturada, né, na época, assim, até o Queen gravou é. música disco, né, tipo todo mundo é. virou uma febre, mas depois saturou, né
1: Pois é, pois é. É, foi um mercado que é, durou um pouco, né? O fenômeno da música aqui até, né? Sim. Durou pouco tempo. E aí eles já perceberam que iam sair disso, né? E, mas a, o Prince Jones fala que a primeira coisa que você precisa é ter música boa. Você tem que escolher bem as músicas. Ele começou com uma lista de 800 músicas.
0: Nossa.
1: <risos> o cara é nerd
0: <risos> pra caramba, né? <risos>
1: no que ele mesmo contou numa entrevista que eu vi. Tá. Depois eles ficaram com a lista de 30 e, e aí... A primeira música que eles gravaram Tem composições do Michael Jackson também, né? Pra quem às vezes não sabe, né? O Michael Jackson era um grande compositor Sim é, A primeira música que eles gravaram Foi a música que foi um... Um duo, né? O dueto com o, dueto com o Paul McCartney Olha só é, The, The Girl Is Mine, né? Sim que é uma, uma baladinha, uma mão de dois caras que estão né, disputando uma mesma mulher e tal, jeito bem. Bem bobinho até assim, né, a letra e tudo. Aí o, Os caras do Toto, o, o, Steve, o Steve Luther que ele, e o Jeff Porcaro, que é o baterista no carrista, né? Eles participaram do, do thriller, ele. Aí conta a história do Luther que ele recebeu a ligação do Quincy Jones para participar do disco. Aí eu vou mandar uma fita pra vocês, a primeira música Aí foi lá na casa do Jeff Porcaro Escutar, botaram a fita E começaram a escutar a primeira música E essa aí ficou uma carta, né Porque eles, o Luca ter conta que eles escutaram assim E começaram a rir E tô pequeno que eu não tinha uma, uma filmadora nesse dia Pra gravar a cara do Jeff Porcaro Porque
2: eu é tenho isso né? React, né é, é
1: isso. Sei lá, né? É uma baladinha tal, tá? não sei quem no escutor escuta, mas ela é interessante, é legal. Hum. É uma baladinha, bem com feeling sol, assim, bem um assim. É boa, eu gosto dessa música, é muito boa. É legal, eu gosto É. Eu gosto. E aí, bom, aí com o que eles foram pra escúcham, gravaram essa música, gravaram tudo junto, né? Você escuta na gravação as suas músicas, tocaram todos junto. É, aí ele conheceu o Paul McCartney e o Lukáter nessa época tinha, sei lá, 20 e quantos anos. Michael Jackson também, né? O Jardim também tinha 23, 24, sei lá. Uma coisa assim. Tudo moleque, né? E aí o Luka teve, esse Steve Lucas, né? Conheceu o Paul McCartney, foi um cara super simpático. Foi, Meu, não acredito que eu tô aqui ganhando dinheiro pra tocar com o Paul McCartney.
0: <risos> tô tocando é, assim, com o da... Paul McCartney ele ganhando ainda, né? Se ganhando, fosse só uma... Dessa, a
1: gente ganhando ainda. <risos> Né, como um moleque de 20 e tantos anos Nossa. Né? mas eles já eram músicos super experientes de estúdio, eles foram chamados também sim, claro eles já tinham o Toto e já eram excelentes músicos de estúdio já tinham feito vários trabalhos né? não eram uns caras assim improvisados né? imagina o Prince Jones pra chamar esses caras é né? porque realmente é. os negros são né, quente,
0: né? exatamente
1: e, e aí essa música saiu e essa música saiu antes que saiu disso hum, hum. interessante é, então, aí criou uma expectativa, assim, sobre o disco. Na verdade, uma expectativa meio negativa, porque a música não reflete muito o aspecto do disco, né?
0: É, é verdade, ela até ah, destoa um pouco, né? Parece, é. né, uma outra coisa ali, sei lá.
1: É, muito baladinha, meio, meio bobinha até, sei lá. Claro, muito bem gravado, bem bocado, é excelente. Mas aí, e aí... E o Michael Jackson parece estar lá na época de... É, não, não, ele não tava gravando mais, acho que eu acho mas, enfim, não sei por que razão, eles tiveram pouco tempo pra gravação. O Cris nos fala que foram dois meses. Aí eles entraram e foram gravar isso tudo, muita expectativa, muita, muita pressão, né, da gravadora e todo mundo. E começaram a gravar, né. E, e aí tem, tem, tem várias músicas, assim, que são muito interessantes, assim, né. Então, por exemplo, Billie Jean, né, famosa. Sim. Foi uma composição do Michael Jackson. Ele... Ele tinha lá, uma... acho que ele tinha uma dessas drum machine em casa, uma coisa dessa, né? Ele levou uma fita com um... Tava uma bateria, começa. Aí ele cantava em cima, baixo, cantava mais ou menos a melodia, não sei o quê. E aí foram construindo a música, né? É uma composição dele. É um e... gênio, né? Oops. É. Super, <risos> né? ele Um cara que, não sei, acho que ele nunca viu o Michael Jackson tocando algum instrumento. Mas ele cantava todos os instrumentos.
0: Né? Sim, sim. Ele
1: cantava todos, né? Cantava todas as melodias. Ele com
0: certeza tinha na cabeça né, o som que ele queria, né? E aí ele é. dava um jeito, né? De
1: mostrar, é, expressar,
0: porque, assim, mesmo porque, não...
1: Porque, porque às vezes a galera que conhece uma colega é meio assim... Não tão... Sei lá, não conhece a parte anterior dele, mas ele é um, um super músico, ele é um fenômeno desde criança, né? Sim. Com o Town e tudo, Jackson Park então ele era um super músico, ele virou um cara esquisito, aquelas coisas que a gente já sabe, né? É. Mas, mas nessa época ele não era, né? Sim. E, então eles foram, foram gravar o disco e.. E aí eles.. O, eles gravaram é, nove músicas, né? Daí Quincy, eles gravaram um nove músicas, né? E aí o uhum. Quincy Jones, ele não só escolhia muito bem as músicas, né? Também, ele era muito cuidadoso com escolher as músicas, que é o primordial, um bom disco que ele pegou as músicas. É, eles fizeram, e aí ele escutou o disco inteiro, e ele não gostou. Não gostou de quatro, eles tiraram quatro músicas do disco. Caramba! Tiraram quatro músicas, e, e substituíram, e aí foi, entrou Filma Nature, entrou... É, qual mais? Entrou, deixa eu ver aqui One Night, Lady in My Life, que é uma baladinha também Sim Bem legal Eles entraram, entraram depois, né? E aí também, quando, quando, quando faltava uma música sim. meio rock, né? eles então Falta uma música mais rock Falta uma coisa um pouco mais Aí o Michael Jackson veio com a ideia do Billy
2: Sim, então, sim tem uma
1: ideia e tal, mas não tem letra Não, bem, traz a ideia, você bota a letra, sei lá e aí saiu o Beatles, né? E, e aí tem a, tem a lenda, né? Que, é que os, os caras falam que é verdade mesmo. Então, assim, aí eles foram gravar o Beatles, que ele gravou a guitarra base, né? Aí o, o Chris Jones foi chamar o Ed Van Halen pra gravar o solo, né? Foi, foi chamar o Ed Van Halen. Só isso? Europeu, né? só, só o Ed Van é. Halen, pra destruir lá. Tá, aí a história do Chris Jones ligou na casa do Ed Van Halen Ed, é o Quincy Jones. Vai-se. Vai -se.
0: Já ouvi essa história também. O cara não acreditou é. que era o Quincy Jones, né? O cara nem é. cogita, né? Que o Quincy Jones vai ligar é. pra ele, né?
1: É. Porque também o Ed Mahalley é, né? é de história, né? Sim. Aí ligou na cara do Quincy Jones quatro vezes, né? Sim. E aí até que ele até mora que conseguiu e tal, o cara lá. E o Ed Mahalley ganhou como. Pelo dia de trabalho só. Caramba. com ele pra gravar e foi embora. Se ele, tiver, se ele tivesse cobrado porcentagem de intérprete da música, não sei o quê, ele ia estar.
0: Tá Nossa! E
1: brincar, né, já, né?
0: Pegou o seu cachezinho ali, né? <risos> tá bom, né? Ficou <risos> feliz ali na hora, né? Mas
1: depois. Hum. Pois é. <risos> Mas enfim, aí a, a lenda é que enquanto o Ed Halen trocava o solo dele, a, os monitores do estúdio pegaram fogo.
0: Ó! Oh. <risos> Imagina a cena, né?
1: Imagina
0: a cena, é. né? Alguém, algum é. cineasta tem que fazer isso aí, alguém já fez essa cena aí?
1: De, não sei, né? Debolhando lá, É. gritando, uh, <risos> e aí pega fogo nos caixinhos <risos> de Sensacional. E essa história na entrevista, o engenheiro de som fala, o Bruce fala e o Capitão... não, é verdade, Então é o mesmo, não sei o que, o extintor apagar o um negócio lá. Sei lá,
0: né? É, aquelas lendas, né, que, que vão. <risos> não tem como saber, lenda, né? né? É.
1: Pois é, essas lendas, né? Mas aí eles terminaram o disco, né? Finalmente. Tal, conseguiram terminar. E, e aí a história é que foram escutar, né? Terminaram às 7 horas da manhã, assim. Aí o cara foi lá, você prensou lá uma pré-disco um pré lá, um negócio que você mais questionava. Trouxe de volta depois de umas horas. E foram escutar e... E tava horrível. Tava impossível. Não podia lançar, tava péssimo. Putz. Aí o Michael Jackson chorava, não sei o que, tava tal. Um pouco... A gente não conseguia a qualidade de sombra que a gente queria e tal, tudo perfeccional, né? Aí conseguimos falou vamos parar tudo e vamos sair uma música por dia. Tudo de novo, começa de zero, aí... Tá. Tinha gravado aquela galerona toda
0: lá, né? Tá. Tinha gravado aquele, aquela quantidade absurda de músicos, né? Ou ainda é, não? É, um monte, né? Se você olhar tá. a lista, né? Mas era foi na minha... No... É, eu fiquei... tem essa história aí, né? Do, do percussionista, né? É o Paulinho da Costa. Paulinho da Costa, grande Paulinho da Costa. Mas ué, foi na mixagem que, que, que não deu muito certo? Eles tinham gravado já? É, que... faltou
1: gravado e a mixagem tava, assim, impossível de lançar, né? Segundo o possível. Então eles queriam parar, voltar pro zero a mixagem e mixar uma música por dia de novo e, tal, e voltar do, do zero, né? E aí, enfim. Aí eles conseguiram tal, terminaram e lançaram o um disco por um... Sucesso absoluto, todo mundo já sabe, né? Sim. É, tem aí uns números, né? E os números oficiais são que o Twitter vendeu 60 e não sei quantas milhões de cópias no mundo. E tem outras fontes que falam que são quase 100 milhões de cópias.
0: Nossa.
1: Mas o mais, mais engraçado é que não é o disco mais vendido dos Estados Unidos. Ah, não? Qual que é? Fica atrás de um. Fica atrás do Hotel California, do Eagles. Ah, tá o é o California, os caras venderam
2: mais que o DGNACOJEC
0: nos Estados Unidos. Não lembro. Sim. É, mas é engraçado, quando, quando você vai pra esses rankings, né? Tipo, esses dias eu tava vendo o um ranking nos discos mais vendidos no, no Brasil. Tipo, tem um monte de disco da Xuxa, assim, sabe? Tipo... <risos> às
2: vezes
0: a gente tem uma expectativa, é, né? Mas às vezes é. quando a gente vê é totalmente diferente, é. né? Do, do que... novela, É...
1: Então... É, oficialmente acho que o disco que mais vendeu no mundo de verdade mesmo foi o disco que o McDonald's fez uma vez, nos anos 70, 80. O hum. McDonald's fez um disco. Aí vinha, vinha um hambúrguer. É, não sei como é que era, era um disquinho assim, que acho que vinha uma musiquinha só, sei lá o que, mas como eles distribuíram no, no McDonald's do mundo inteiro, na verdade, oficialmente era o disco mais vendido do mundo. Né? Sim. Teve um ano. É. Teve um ano aí
0: que, que, que os caras lançaram uma coletânea não lembro de, de qual compositor se era do Bar, tipo obra inteira do Bach ou do Beethoven, não lembro. Que era um box, assim, tipo, que vinha CD pra caramba. E aí o negócio ficou como o disco mais vendido do mundo, porque eles contam cada mídia, né? Aí, sei lá, o ah, bagulho vem 50 CDs. <risos> se, sei lá, 100 pessoas é. compraram,
1: né? Já é CD pra caramba, é, né? É é. Então é, essa, esses números são sempre meio assim, né? Mas é. naquela época os números eram um pouco mais confiáveis. Sim. A, gente, a indústria dependia de vender de disco, mesmo, é. história, né? Enfim, aí deu todos os hits, né? Do, teve vários, número 1, um, ficou no top 1 um da Billboard durante não sei quanto tempo recorde, recorde, atrás de recorde, 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 um monte de um coisa. Mas eu acho que o legal também desse disco é que foi um. Foi o primeiro fenômeno audiovisual, assim, bem audiovisual mesmo, né?
0: Isso que eu ia falar, do clipe, né?
1: É, você não consegue dissociar o clipe da música já, praticamente, né? E foi a primeira vez que usaram o clipe de forma tão importante na divulgação e no marketing dos Estados Unidos, né? Sim,
0: sim. É... Eu, o clipe ele já existia, né? Mas eu tenho a impressão que a partir do thriller o clipe ganha uma vida própria, né? Vira uma, uma é. linguagem própria, né? Um. Exatamente. O negócio é um divisor mesmo, né? para pra, pra linguagem do videoclipe.
1: Foi um divisor, na linguagem do videoclipe, o thriller tem. Acho que. não sei se é 12 ou 15 minutos de divulgação, né? Mim, sim. É um curta, né? um curta-metragem praticamente. É um curta. É um curta feito pelo, dirigido pelo John Landis, que era um diretor de, de filme de zumbis, essas coisas assim mesmo que ele foram buscar o cara aqui. Manjava disso aí. E o Beat, a gravação do do, do Billy também é, é engraçado. Eles.. O Billy fala de. Né, não, não vale a pena brigar para você ser machão e tal. Simula uma briga de gangues, não sei o quê. Eles foram e buscaram realmente caras de gangue em Los Angeles para gravar o filme, para participar. entendeu duas gangues mesmo, assim, meio né? que era das gangues. Oh. Ligava, não sei Vida ver. louca! Vida <risos> louca né? pra participar da, da gravação. Hum. Né? E quando o, quando, quando o vídeo do trailer apareceu, o vídeo já tinha sido lançado há, mais de, há quase um ano, né? Hum. Mais ou menos, né? Então já era um super... E aí quando apareceu o vídeo do filme do Pico aí o negócio explodiu mesmo No mundo inteiro tal. e tal aquela... Hoje em dia todo mundo copia, né? Todo mundo copiou por gerações Essa história do o Michael Jackson dançando Em forma de triângulo, né? Com bailarinos a... atrás dele, né? Todas essas cenas, depois, bela, qualquer boy, boy band, depois, né, Best Boys, ou qualquer outra coisa depois, hoje em dia, K-pop, todo mundo faz a mesma coisa,
0: né? Sim, isso que eu ia falar, o Michael Jackson, ele só determinou a maneira como todo mundo faz é. pop até hoje, né? Só, só isso, né? É. Só isso, só isso. Só isso.
1: Não, é. foi, foi, e, e também eles foram, foi fundamental pro, pra da, consolidação da MTV. Ah, tá, perfeito. É o fenômeno da MTV. A MTV, na época que lançou o Thriller, tocava o Thriller duas vezes por hora. Caramba! Pra, pra atender a demanda, tanta gente querendo, ligado, né, sei lá. Tocavam então, duas vezes por hora, ou, ou, ou seja, um negócio que durava 15 minutos. A cada hora, eu a meia hora com o Thriller.
0: Não, eu imagino, pô, a gente que viveu no, nos anos 90, a gente sabe, né, o que, que é assistir a MTV, ficar esperando aquele clipe lá que você gosta, é, né? Era. É, era bem isso, né, então... É, É, tá lá. É. É. Cassete, oh, né? Deus Deus gravar, né? Exatamente. Imagina você
1: isso. Um... Você ia pra cozinha, toma pra pegar um refrigerante, voltava e já começava a gravar no meio. Ah, não!
0: Exatamente. Tem que esperar passar de novo, né? Esperar passar de novo, né?
1: É. Então eles conseguiram tudo, né? Eles conseguiram um resultado sonoro fabuloso. Eles revolucionaram o mercado fonográfico mesmo. Não tinha é uma forma que nunca tinha sido comentado antes. Né?
0: Cumpriram, né? A, a promessa
1: Cumpriram ali. A, a questão visual também que eu vou ensinar questão visual também é, então por isso que é um disco super importante a história da música, assim, né e, e se você escutar esse disco bem, 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 bem assim, no ouvido, escutar bem é super bonito como estão feitos do os timbres os tudo ah, sem dúvida é, e eu acho muito legal porque a mistura pra mim, assim, tipo, quase perfeita entre máquina e humano, né, tem muita máquina sintetizador, e tal mas tem muita gente tocando e tocando muito bem, né Sim, sim, com certeza poder, né? Com certeza Então é... Porque se isso fosse Se, se isso fosse feito hoje em dia, ele seria Sei lá, 90% eletrônico, com
0: certeza, né? É, é E eu acho que, existe... que... É, eu acho que tava bem na transição mesmo, né? Das linguagens, né? O, o eletrônico tava começando a surgir, né? E eu acho que esse disco Vem é. bem na transição, assim, acho que por isso que ele conseguiu Pegar um pouco melhor dos
1: dois mundos Ali, né? Pois é, e... e... E é um eletrônico gostoso e legal de escutar, porque é humano, porque não existia quantização nessa época, né? Não dava pra quantizar, né? Hum, sim. Pra quem, pra quem não sei, sei lá, tá escutando e não sabe o que é quantizar, né? Quantizar é que hoje em dia você faz com o digital, né? Tá na tela do computador, você pega a pista do cara tocando, bota numa grade e vai, tipo, corrigindo, entre aspas, né? Qualquer micro imprecisão. Então bota o cara numa grade de matemática, assim, né? Que sim. Tá que é uma, uma coisa que é horrível, né? Porque você tira todo o swing e a humanidade da, da música, né? Exatamente. E aí, dia, todas, as, todas as bandas pop, rock pop, assim, que aparecem tá tudo quantizado. Né? É, virou um padrão, né? Infelizmente. É, por isso é todo meio plástico, né? Meio. Sim. Futuro, meio. né? essas coisas assim, de Medium Dragon, rippleback, sei lá, essas bandas, assim, esse rock que apareceu aí para o tesouro em 2000, 2000, né? mais pra frente, né? perto de 2010, é, é tudo quantizado, né? Sim. Então, então eu gosto muito disso, por isso também. Porque essa mistura, assim, o tempero bom, assim, do eletrônico com o com, rock assim, né? Aí foi uma mistura bem legal.
0: Sim, não, e vários músicos muito bons tocando, né? Enfim, o negócio todo... Obra de arte mesmo, né? Obra de arte... É, e... é
1: uma obra de arte. Referência. Gente, gente é, uma obra de arte. é Tudo pensado, né? A escolha do repertório, a ordem das músicas... Os videoclipes, é, enfim, como o disco vai... Porque a, também tinha naquela época, né, era disco, né? Então, sabe como vai estar equilibrado o disco. O né, que vai estar tá no lado A, o que vai estar tá no lado B. Qual é a ordem das músicas. Tem que ter músicas fortes e músicas um pouco menos fortes, né? Para não competir com as músicas, com seus singles e as músicas fortes, né? Por isso que funciona é, Human Nature, é, Lady In My Life. E tal. São músicas mais tranquilas para não tirar o protagonismo ambos,
0: dos games, né? Sim, e aquele momento de você dar um respirinho ali, né? Você é. fica mais calminho ali, depois vem, sei lá, Billy Jean ou Thriller, você já tá é. <risos> colocando a mãozinha aí... para cima, já, né? Tipo, é. <risos> dançando, é. já que nem o Michael Jackson. É. Então,
1: é... é muito legal. E nessa época as músicas também eram pensadas. Você sempre percebeu hoje em dia na música pop, né? uma coisa que é lamentável, assim, eu acho. Hoje em dia a música começa e nos primeiros 5 ou 6 segundos já está já tá começando a letra, um refrão, alguma coisa. Sim, não sim. Tem mais introduções longas. Isso me incomoda. Tinha que ter introdução longa porque isso era o lugar onde o DJ tinha espaço para na discoteca trocar de vinil e, e, e fazer a transição de uma música para outra, né, integrar fazer a transição para a próxima música. Então, então era, isso era muito importante nessa época também. Então, é muito legal. O DJ começa com, com a bateria, depois entra o baixo, depois o teclado, então, isso aí, quando eu vi, era festa. Era ótimo. Então, ajudou né? a né? O disco postei também muito bem por causa disso também.
0: Não, pô, e você vai escutando aquele groove sendo construído, né? Parece que é um cenário ali, né? Que tá, tá se montando, assim. É, é muito legal, assim, né? Eu tenho a impressão que, que, que essa coisa do da internet do streaming ele realmente alterou né a, 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 como as pessoas experienciam a música né porque essa coisa de você ficar passando de uma música para outra no, no streaming é isso né essa introdução já é meio grande você aperta um botão para frente é. e vai para próxima né tipo Exatamente. esse consumo esse, sem paciência assim né da, 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 das músicas né sei lá é desse jeito mesmo
1: né eu não lembro aonde eu tinha uh, lido mas que enfim Fazem estudos aí das músicas, né? tem muitos estudos sobre a música, né? sobre todos os, os é, dados científicos das músicas, né? E, e na média, assim, na, no, nas músicas bem, bem pop de assim daquela coisa, é, nos primeiros 5, 6 segundos já está entrando um refrão Caramba! É, se não estiver entrando um refrão já não vai funcionar a forma entendeu? Aí passa o próximo das certo.
0: Nossa, é Porque... tipo. É tipo aquele negócio. É. Quando o cara goza rápido, como que chama? Ejaculação precoce,
1: né? <risos> Tem que ser assim: já entrar e na cara, que Tem que uma melodia bem chiclete, uma coisa assim, né? Sim, você não retém o ouvinte, né? Que loucura! e É, isso aí é chato, em é detrimento também de da... coisas interessantes que se pode desenvolver na música, né? E, e depois, sei lá, boa, todo não sabe Depois, esse fenômeno mundial, né? E aí, a outra coisa que vale a pena ver também, que viu, é a grande aparição do Michael Jackson, a, primeira, a grande aparição dele nesse momento, quando ele realmente virou um fenômeno mundial, né? Assim, do nível nunca visto antes na história, realmente. Foi quando teve a comemoração dos 25 anos da Motown. E teve uma, uma cerimônia, assim, tipo quando tem o Grammy, uma coisa assim, né? Sim. Os artistas tocam, e cantam, e tudo, e tal, teatro, né? Meio que tipo, gosta, assim, né? E aí foi quando o Michael Jackson dançou o Lidinho a primeira vez e mostrou o Moonwalker, né? Que é o andando pra trás ali, escorregando, né? Sim, que e todo mundo foi, foi
0: tentava imitar quando era criança, né? É, <risos>
1: ninguém <conseguia> fazer. <risos> e, e esse vídeo tem no YouTube também, é um momento... Se colocar Michael Jackson, 25 anos, Motown, 25 Motown, a, a, aparece. E é muito famoso esse momento. É, não, é impactante, aí, né? É, foi o Delirio, quando ele mandou o Moonwalker Aí foi, nossa Sim. Foi, foi todo mundo Delirou, né e, e pra mim também é legal esse disco Porque representa os anos de ouro do Michael Jackson como artista né? Esse E o Bad Que veio depois, né, no final da década Porque Eu gosto muito do Michael Jackson assim Como artista e tal, eu dei muito trabalho dele Porque eu, eu tenho, tenho a minha, minha veia bem Que assim, eu curto <risos> Pop, funk e tal E mas, mas a verdade triste, assim, é que, é que o Michael Jackson deixou de ser artista já no começo dos anos porque Ele já não era mais capaz. A última turnê que o Michael Jackson fez cantando ao vivo, realmente, sem playback, foi a turnê do Bad. Tá. Então, foi a última turnê que ele fez cantando mesmo. Tem show dele, se, se encontra no YouTube também. Hum. E aí tá o Michael Jackson como o artista todo que ele podia ser mesmo. Cantando, dançando... E cantando muito bem e cantando ao vivo. Você percebe que ao é vivo. Depois disso, o Michael Jackson nunca mais fez um show sem playback. Caramba. Já.
0: Não, Entendo, assim. você vê que o trabalho dele era uma coisa tão intensa que. O negócio que foi acabando com ele mesmo, né? Com a, com a voz dele, com ah. o corpo dele, né? Consumiu, é, eu né? Eu
1: acho que nem é por. <risos> não, não por picaretagem. Né? Não, não, né? Exatamente. É. Eu acho que porque realmente ele era um. Ele era um moleque magrelinho, né? Sim. Nas das contas, né? Exatamente. Ele não era um, um esportista super um físico, né? Não é tipo o Ivete Sandal. Isso né? que eu ia falar,
0: exatamente.
1: Agora, tipo
0: elétrico, <risos> que Pula né? o dia inteiro ali, né?
1: Pulando, <risos> não é fácil fazer, dançando e tal. Sim. E ele foi.. Eu acho que ele foi consumido pelo mundo que ele criou e que ele quis entrar também, né? Ele foi consumido mesmo, assim. Foi deixando aqui. De ser o artista que ele realmente foi, né? No momento que podia ser, né? Muito triste. Sim, sim, é, sim. Eu já procurei muito vídeo dele e tal, e né, Muito pouca coisa ele cantando ao vivo. É tudo playback, a torneira do Danger, do History, depois tudo. É, só, praticamente só playback, assim. Muito, muito triste. Porque ele tava, foi consumido por um. Desse mundo, né? Dessa indústria fonográfica também, né? Canibal, né? Para
0: é! O, o, exatamente. Podia ser, Claro, isso não tira nem um pouco o mérito do, do grande artista que ele foi, né? de, de tudo que ele construiu. né. Mas a gente claro. fica triste, né, porque a gente, a gente gosta né? do, 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 dos nossos artistas preferidos, a gente gostaria que eles estivessem <risos> bem, claro. aí, levassem uma carreira longeva, saudável, né? boa. né. Então, acho que é mais por esse, esse sentido. É. Né?
1: É. Mas tem alguns que conseguiram, né. O Steve Wonder, por exemplo, foi também. Foi Menino prodígio, foi Sim. da Mortal. O Steve Wonder, com 11 anos, já estava lançando disco. É, foi da Motown, teve uma carreira fenomenal, continua tendo, não né, é, canta, cantando ao vivo a vida inteira, tocando, ele, ele levou a carreira dele muito bem, né, é, enfim, mas o Michael Jackson não, não conseguiu, né. Sim, é. Infelizmente. Acontece. Mas, enfim, mas é isso, do, sobre, assim, mais ou menos que eu conheço do Thriller é isso, né, não sou especialista também, né, não sou musicólogo do Michael Jackson nem nada, mas eu sou um, muito fanático, assim, então, como fanático, é mais ou menos isso que eu conheço do
0: Briga, né? Pô, que legal, Caio. Legal, sensacional. Como eu falei com você, né, nos bastidores, esse não é um programa de especialistas, não, só é um bate-papo entre uhum. amigos que, que gostam de discos ali em comum, né? Conversar um pouquinho sobre esses discos e é um papo, papo entre amigos, assim. Achei, achei sensacional, assim. Você fez uma pesquisa aí, trouxe muitas informações. Uhum. E é isso, às vezes é um Legal. primeiro pontapé, né, às vezes quem quer saber mais, procura aí, né, é. na, na internet, vê os documentários, vê os... É. Tem, tem, tem algum... Eu, eu vou sugerir pra galera assistir o documentário do Quincy Jones, que tem na Netflix, ah, é vale né, tem algum documentário, alguma coisa que, que você de repente recomenda pra galera pra, pra saber um pouco mais sobre esse disco, ou sobre o Michael Jackson,
1: documentário, eu livro, site, sei lá... Eu tava tentando achar um documentário que eu vi uma época, que sim. era na BBC que fizeram e que falavam sobre a gravação do thriller, de entrevista com um de gente. Mas eu vi faz tanto um tempo eu procurei no YouTube e não encontrei lugar nenhum. Tá. É, e, então, na verdade, acho que a melhor recomendação é esse documentário do Quincy Jones e as entrevistas com o Quincy Jones também. Sim, sim. Claro, né? Qualquer um que entrevista com o Quincy Jones pergunta sobre o Michael Jackson, né? E o Quincy Jones fala muita coisa sobre o Michael Jackson, né? Também. É, e.. Se você buscar no YouTube e colocar Quincy Jones, Michael, é, em entrevista, em pausa, você vai encontrar, vai encontrar os caras do povo falando sobre a gravação do Willer, é, e procurar o engenheiro do som também, ele dá entrevista para Bruce Sweden, que eu acho que é S-W-I-E-D-N, uma coisa assim. BN, ah, né?
0: Depois eu é consigo, depois acho que eu consigo então, pôr esses links aí no... no...
1: Na descrição. Ele, então, tava no, 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 uhum. no disco anterior, Michael Jackson, Off the Wall. Estava no Thriller, no Bad também, acho que foi o Engenheiro de Som também. É um cara que é fenomenal também. É um, artista, né? é um fenômeno, de né? Engenheiro de Som, ganha o breve, ganha tudo, né? Claro. Então também ele tem muita coisa legal para contar também. Tá, pra encontrar.
0: Pô, depois você me passa, então, esses links aí que eu ponho na, na descrição do programa. para ah, para galera... Para facilitar a vida das pessoas aí, né? O pessoal só, só vê essas entrevistas aí, acho que vai ser legal. Mas, tem mais alguma coisa que você queira falar?
1: É, não, não, acho que é isso aí. Sei lá. Eu ah. poderia estar falando aqui várias horas, isso, né? eu não <risos> aí falando, falando. Não, mas eu, eu... acho que é. as coisas mais importantes são essas, assim, né? Que é. pesquisar um pouquinho se conhecer. Não falta informação sobre o Michael Jackson no mundo, né? Sim. Tudo, né? Mas eu acho que se ele se focar um pouco na questão da da produção musical realmente dele, da parte artística e tal, tem coisas interessantes, né? Depois tem todos os outros escândalos da vida dele e tal, não sei o que, Nem, isso aí já é outra história, né? tá entrando nessa,
0: né? É, sim, sim. Não, sensacional, achei que foi um papo excelente aí, a gente conversou de aí. indústria fonográfica, né? Falamos de vários hum. assuntos aí importantes, foi muito massa. E aí, de repente, eu ia perguntar isso no começo, mas a gente já engatou o papo, mas se alguém, de repente... Quem, quem que é o Caio aí? Quem fala um pouquinho aí sobre você, se de repente a galera quiser acompanhar seu trabalho, ver você tocando, ver, ver o, o trabalho que você faz aí na Argentina. Como que, que a pessoa vê isso aí
1: tudo? Tá, eu sou baterista, sou percussionista, basicamente é isso. Sou professor de música, claro, né? Como, como você também. Estou é, morando na Argentina faz uns anos. Apesar de eu gostar muito de, de música pop, soul e marco aqui, e coisas, na verdade eu eu vivendo muito do samba, da batucada. Eu também gosto muito de escola de samba. Eu gosto de um monte de coisa, né? Mas, enfim, quiser me encontrar por aí no Facebook no, é, no Instagram. Caio Bertazoli, O Lecondoli tem duplo Z. Meio difícil escrever, né? Mas enfim. Mas eu tô aí. É, pode, me, pode entrar em contato com alguma coisa aí. Para dividir um pouco de, né? Compartilhar um pouco de música.
0: Sempre. Tá, maravilha. Você falou uma coisa importante aí, né? Que a gente... Gosta de pop e samba e <risos> jazz, né? E... Porque é isso, né? Porque às vezes a galera entra numa neura também, né? De gosta daquele gênero, né? E só posso ouvir coisa daquele gênero, né? E tal, pô, e a gente pode aproveitar tudo aí, né? Pode gostar de samba, de é. Michael Jackson. Acho que esse programa é tentar Não. dar um pouco essa visão também, né? Gravamos aí o Wilson é. Moreira, né? que é um sambista.
2: É.
1: Gra
0: Gravamos uma, um cantor do, do, do Pará e que já Parar é mistura, né? Mistura pura. É, e é bom, é bom. e agora estamos gravando sobre o Michael Jackson. Estou achando legal essa, essa linha aí, é. bem, bem variada. Tem que
1: fazer mistureba mesmo. Né? Sei,
0: Pô, Caio, então eu agradeço demais aí a participação. Acho que esse programa foi sensacional. Acho que a galera vai curtir bastante. E, e tomara que desperte a curiosidade aí, se alguém de repente morava numa caverna, né, e nunca ouviu o disco Thriller, né <risos> o cara morava numa caverna ele saiu da caverna, ouviu esse podcast é. e vai ouvir o Thriller, assim, na sequência né? entregar, né? <risos> não sei, não, mas espero não, que, que esse desperte esse a curiosidade né, pro pessoal ouvir esse Valeu. disco obrigado
1: cedo o convite, legal pra caramba muito massa, falar de música é ótimo com é maior alegria, obrigado
2: mesmo <fixos> The best
0: Depois eu edito isso aí. Beleza. <risos> Faço cinco torcidas em vez de uma só. <risos>